0: SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
0: Vi ste uz SBS Creation na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
2: S.B.S. odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurunđari Vojvurung, pripadnicima Nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje svih aboriđinskih naroda i naroda otoka u Toresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan svima koji ovaj program SBS-a na hrvatskom jeziku slušaju uživo u petak 26. siječnja. Pozdravljamo i one koji će nas slušati u repriznom terminu u subotu 27. siječnja u 14 sati. Ja sam Mirna Primorac i ovog se petka osvrćemo na tjedan iza za nas. Čućemo pregled najvažnijih vijesti za Australije, Hrvatske i svijeta. Klara Kovačić iz Zagreba donosi izbor najvažnijih zbivanja u Hrvatskoj. Istvajamo da je vlada izabrala novog glavnog držaja. Odvjetnika. Donosimo vam i izbor sa sajma tehnoloških inovacija koje pomažu u ranom otkrivanju različitih bolesti, poput dijabetesa tipa 2 i srčanog udara. U Sidneju je preminuo Roger Rogerson, jedan od vodećih policijskih dužnostnika iz slučaja Hrvatske šestorice osuđenih za planiranje terorističkih napada. Znate li što znači biti zagovornik prava prvih naroda ili saveznik s prvim narodima? Ostanite uz nas i poslušajte kako i vi možete doprinjeti boljem razumijevanju prvih naroda Australije. Program započinjemo osvrtom na tjedna zbivanja u Australiji svijetu. Slušajte nas! U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Čelnik opozicije Peter Dutton kritizirao je Albanezijevu vladu zbog predloženih promjena treće faze porezne reforme. Profesorica Georgina Long i profesor Richard Schoeler proglašeni su Australcima godine za 2024. godinu. Četvero preminulih u jednoj od najvećih tragedija u vodama Viktorije. Slušate tjedni pregled vijesti izbivanja radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vijestima iz zemlje. Rizničar Jim Chalmers brani odluku vlade o promjeni treće faze porezne reforme tvrdnjom da vlada želi pomoći građanima koji su najviše poguđeni krizom zbog rasta životnih troškova, ali priznaje da se promjena može smatrati kršenjem izbornog obećanja. Izvorni plan. Prethodne koalicijske vlade predviđao je ukidanje porezne stope od 37% na zarade između 120 i 180 tisuća dolara, stvarajući paušalnu poreznu stopu od 30% za one koji zarađuju između 45 tisuća i 200 tisuća godišnje, što je u velike Australcima s visokim primanjima. Laburisti će sada zadržati stopu od 37% za one koji zarađuju više od 135 tisuća dolara, a najveća porezna stopa od 45% obračunavaće se na zaradu iznad 190 tisuća dolara umjesto 180 tisuća dolara. Također će smaniti najnižu stopu poreza na dohodak sa 19% na 16%, što znači da će radnici plaćati manje na prvih 45 tisuća dolara koje zarade. Dr. Chalmers je u izjavi za kanal 7 branio novi vladin prijedlog i kaže da je njegova nužnost postala sve jasnija tijekom blagdanskog razdoblja. The government has come to a different view we're being about that we're not pretending otherwise but we've come to a different view because we've found a better way to provide more cost of living Vlada je došla do drugačijeg stajališta jer smo pronašli bolji način da većem broju ljudi olakšamo troškove života bez pritiskana inflaciju. Znamo da će odluke poput ove koje su Uvijek imati svoje pristaše i protivnike. Uvijek će biti ljudi koji su više zainteresirani za pomoć koaliciji nego za pomoć srednjoj klasi Australije, a naš je posao poduzeti prave odluke iz pravih razloga, kazao je Chalmers. Čelnik oporbe Pite Daten optužio je premijere Albanizije da gura poreznu reformu kako bi osvojio glasove. Doklaburisti tvrde da će njihova verzija poreznih promjena olakšati pritisak na životne troškove, onih najteže pogođenih, gospodin Dutton tvrdi da politički oportunizam motivira ove promjene. Changes, proposed, the, the Prime Minister's got five, six months for the legislation to be passed. Ove promjene kako su predložene ne stupaju na snagu do 1. srpnja. Premijer ima 5 do 6 mjeseci da se zakon usvoji, ali umjesto toga želi gurnuti ovaj zakon kroz parlament prije drugog ožujka jer želi pokušati stvoriti podjelu unutar koalicije, kazao je Daten. Tropski ciklon Curley sada je smanjen na nisku razinu, iako ostaje upozorenje na nevrijeme za dijelove tropske sjeverne obale zbog jakih udara vjetra. Također su na snazi brojna upozorenja na poplave za područje između Talija i Mekeja. Ciklon Curly se obrušio na obalu Queenslanda kod townsville u noći između četvrtka i petka kao snažna oluja treće kategorije, proizvodeći udare vjetra do 170 km na sat. Vjeruje se da je to najjači ciklon koji je pogodio regiju od ciklona Altea koji je opustošio Severni Queensland 1971. godine. Vršitelj dužnosti povjerenika državne vatrogasne hitne službe Steven Smith izjavio je za ABC da je tijekom ciklona broj poziva za pomoć bio nizak.
3: crews haven't had to perform any rescues.
2: Tropski ciklon Curly dosegnuo kategoriju 3, smanjio se i prešao obalu kao kategorija 2 i sada je klasificiran kao ciklon niske kategorije, te se kreće prema zapadnom Queenslandu. Dakle, stigla su vrlo pozitivna izvješća preko noći. Na sreću, timovi za spašavanje na vodi Swiftwater nisu morali izvoditi spašavanje tijekom noći. Broj poziva za pomoć bio je izuzetno nizak, malo više od 170. Zahvalni smo na planiranju i pripremi naše zajednice, kazao je Smith. Četvero ljudi se utopilo kod špilje Forest na otoku Filipu u blizini Melburna. Hitne službe primile su poziv za pomoć u srijedu popodne, a troje proglašeno preminulim na mjestu događaja. Jedna žena prevezena je u bolnicu, ali je kasnije preminula. Policija ne smatra njihove smrti sumnjivima, te će pripremiti izvješće za mrtvozornika. Zapovjednik Državne agencije za spašavanje, Kane Taylor, rekao je agenciji da su četiri osobe plivale u opasnom nenadziranom području te da su morske struje bile jake, te da bi samo vrlo iskusni plivači mogli preživjeti takve uvjete. Profesorica Georgina Long i profesor Richard Scoiler proglašeni su australcima godine za 2024 godinu oni su spasili tisuće života primjenom imunoterapije u liječenju melanoma. Sada su usredotočeni na pronalaženje lijeka za rak mozga nakon što je profesor Schoeler dijagnosticiran s neizlječivom bolešću prošle godine. Izjavili su da im je čast primiti ovo priznanje.
4: Every melanoma
2: Nikada nismo zamislili da će nas naš životni rad dovesti do ovoga. Stojimo ovdje večeras s ponosom, predstavljajući svakog pacijenta s melanomom i njihove obitelji, ali i one s rakom mozga i zapravo sa svim vrstama raka. Dijelimo ovo nevjerojatno priznanje s divnom podrškom i sjajnim timom koji nas podržava u Institutu za melanom u Australiji, vodeće i ustanovi za istraživanje melanoma i kliničku skrb na svjetskoj rezini. Naše misli su uvijek s obiteljima gdje su naši tretmani došli prekasno. Zaovijek smo zahvalni vašim Voljenima i svim našim pacijentima na njihovoj nesebičnoj posvećenosti i istraživanju, što je promijenilo budućnost drugih, to jest Austransko prijateljstvo u njegovom najboljem izdanju, kazali su nagrađeni profesori. Učiteljica, lingvistica i vođa zajednice Jamala Junupingu proglašena je starijom australkom godine za 2024. godinu. Gospođa Junupingu imala je veliki utjecaj na brojne generacije učenika na sjeveru istoku Arnemlanda, poučavajući četiri desetljeća u školi Irakala prije umirovljenja u ožujku 2023. godine. Od umirovljenja ova 68-godišnjakinja nastavlja poučavati mlađe generacije o tradicionalnim metodama liječenja. Ona kaže da joj je pomoć zajednici uvijek bila na prvom mjestu. Slušate vijesti SBS-a, nastavljamo vijestima iz svijeta. Ukrajinski predsjednik Voldomir Zelenski zatražio je međunarodnu istragu nakon pada zrakoplova IL-76 u blizini sela Jablanovo, u kojemu su poginuli ukrajinski ratni zarobljenici. krem tvrdi da je ukrajinska vojska oborila zrakoplov te osuđuje čin Ukrajine kao monstruozan, a u Uenovo Vijeće sigurnosti dogovorilo je izvanrednu sjednicu. Ukrajina nije potvrdila niti demantirala ruske optužbe o obaranju zrakoplova. Mješteni Jablanova... Gdje se nesreće dogodila rekli su da su prije samog pada zrakoplova čuli i vidjeli jake eksplozije. Rusi tvrde da su na vrijeme upozorili Ukrajince u ulasku zrakoplova s ratnim zarobljenicima u belogorski zračni prostor. Andrej Kartapolov, predsjednik odbora za obranu državne dume, kazao je da je Uprava oružanih snaga ukrajinske vojske potvrdila primitak informacija, te također naveo da su ruski radari zabiljeđili lansiranje dvije ukrajinskih raketa iz pograničnog sela nedaleko od grada Hrakiv. Izrael je izveo napade tenkovima na područje oko dviju bolnica u gradu Kan Yunis na jugu gaze, tjerajući raseljene ljude da traže novo utočište. Glavni direktor svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Gebreyesus, uputio je emocionalni poziv na prekid vatre i traženje istinskog rješenja za izraelsko-palestinski sukob. Gebreyesus, koji je i sam dijete rata iz Etiopije i svjestan traumatičnih iskustava, emotivno je opisao uvjete u pojasu gaze. Pogibija više od 25 tisuća ljudi u izraelskim napadima duboko ga je pogodila. Na sastanku Izvršnog odbora Svjetske zdravstvene organizacije u Ženevi apelirao je na nalaženje političkog rješenja, ističući da rat donosi samo više patnjera za ranja. Gebrejesus je upozorio da će još ljudi umrijeti od gladi i bolesti u gazi, ocijenjujući situaciju paklenom. Izraelska veleposlanica je nazvala njegov govor potpunim slomom liderstva, te je optužila organizaciju da je u dosluhu s Hamasom. U gradu Kanjunisu pod stalnom paljbom izraelskih snaga, Palestinska zdravstvena služba tvrdi da je posljednja 24 sata poginulo 50 ljudi, uključujući dvoje djece. Palestinski bolničari tvrde da je izraelska vojska gađala bolnice, dok Izrael tvrdi da Hamas koriste bolničke prostore kao svoje baze. Situacija u Gazi postaje sve teža. ujenovom zgradom koju su pogodili izraelski tenkovi i izbjeglicama stisnutima u gradovima južno i sjeverno od Kan Yunisa. UN navodi devet poginulih i 75 ranjenih u napadu na njihovu zgradu, dok Izrael tvrdi da je Hamas inicirao granatiranje. Međunarodna zajednica prati razvoj situacije u nadi da će doći do prekida vatre i pronalazka dugoročnog rješenja sukoba. Odluka Savezne vlade da privremeno obustavi prijeve za investitorsku vizu, poznatu i kao zlatna viza, naišla je na odobravanje organizacije Transparency International Australia i stručnjaka za imigracijsku politiku. Zahtjevi za ovu vizu uključivali su minimalnu ulaganje od 5 milijuna dolara u Australiji uz automatsko sticanje stalnog boravka. Za razliku od drugih viza, nositelji investitorske vize nisu morali poznavati engleski jezik, a nije bilo ni dobne granice. Abul Rizvi, bivši zamjenik tajnika Ministarstva za migraciju, sada stručnjak za migracijsku politiku, izjavio je za SBS da je mudra odluka udaliti se od ove vize.
1: In my view the best thing to do with this investor visa would be to abolish it and find a way of dealing with the backlog of applications. The backlog's very large. Return... Po
2: mom mišljenju najbolje rješenje s ovom investitorskom vizom bilo bi nje ukidanje i pronalaženje načina za rješavanje nagomilanog broja zahtjeva za vize čiji broj izuzetno visok. Smatram da bi vlada trebala transformirati ovu vizu kako bi poticala ljude da ulažu u nove i inovativne poslove u Australiji, zapošljavaju lokalno stanovništvo te uspješno vode te poslove. To su ljudi koje ova viza treba privlačiti, kazao je Rizvi. Povjerenstvo za produktivnost 2016. godine preporučilo je ukidanje ove vize zbog različitih zabrinutosti. U listopadu prošle godine revizija pod vodstvom bivše načelnice policije Viktorije Christine Nixon otkrila je da se australski vizni sustav zloupotrebljava od strane kriminalnih sindikata uključenih u počinjenje raznih teških kaznanih dijela i aktivnosti u cilju ostvarivanja profita. Slušali ste tjedni pregled vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Vi ste uz SBS Creation, ja sam Mirna Primorac. Okrećemo se sada tjednom izvještaju Klare Kovačić iz Zagreba. Evo što danas možete čuti. Vlada je izabrala novog glavnog državnog odjetnika. Objavljeni koeficijenti za plaće javnih i državnih službenika. Ministar nepopusljiv prema sudcima u Bijelom štrajku. Izgradnja centra za gospodaranje otpadom u Zagrebu izaziva odpor oporbe u Gradskoj skupštini. Zvonimir Boban reagirao ostavkom na odnose u UFI. Osoba tjedna Severina Vučković. O naglasima tjedna s Klarom sam razgovarala malo prije početka našeg današnjeg programa. Dobro jutro, Klara. Dobro jutro. Tema dana je izbor glavnog državnog odvjetnika.
4: Kako je vlada dovršila taj posao? Tako da je Premijer i osam ministara između četiri kandidata koji su se prijavili na natječaj izabralo sudca Ivana Turudića. Kvalitetni je kandidat za obavljanje te funkcije. Dorh će pod njegovim rukovođenjem biti neovisan i bez ićijih pritisaka. Sudac je visoko kaznenog suda, ima najbolji i najuvjerljiviji program respektabilnu karijeru kažu a Dorh i Uskok će biti potpuno neovisni bez utjecaja vlade
2: Kako je reagirala
4: oporba? Počjeća da je Ivan Turudić jedini od kandidata koji javno deklarira privrženost HDZ-u predsjednik republike je bio najžešći Trebao bi biti udaljen, a ne unapređen. Riječ je o porobljavanju DORHA i zlokobnom predizbornom paketu HDZ-a, poruka je predsjednika Republike. Inače, novog državnog odjetnika nad polovičnom većinom prihvaća sabor, pa se već može reći da je izabran. Iako glasanju prethodi i rasprava, Ivan Turudić postaje glavnim državnim odvjetnikom u do kada traje mandat Zlati Hrvoj Šipek.
2: Klara, dovršen je i posao određivanja koeficijenata na plaće službenika. Što oni kažu?
4: Još ne znamo, no to što je objavljeno vladi daje za pravo da tvrdi kako će 244 tisuće javnih i državnih službenika imati prosječno 13,5% veću plaću, pri čemu povećanje varira od 24 do 54% ovisno o stručnoj spremi i poslu koje obavljaju. Za taj posao bez presjedana, tvrde u vladi, Izdvojeno je 880 milijuna eura. Konačni prijedlog koeficijenata podrazumijeva i princip jednake plaće za jednaki rad. Novi sustav bi djelovao od početka ožujka, a sindikati će o njemu izreći mišljenje do osmog veljače.
2: A kako na to reagiraju i sunci koji su u bijelom štrajku?
4: Izuzetno zanimljivo. Naše dvije ponude su odbijene, iako su na stolu, kaže resorni ministar. Suci traže indeksaciju, zakon koji bi im stalno osigurao određene plaće bez obzira na trenutnu vladu. Ministar to odbija, iako je formirana radna skupina za indeksaciju i platne razrede. To je zapravo sasvim drugčiji pristup i metoda određivanja plaća, a to ova vlada ne želi.
2: Klara, zašto je oporba u Zagrebačkoj gradskoj skupštini protiv izgradnje centra za gospodarenje otpadom.
4: Oporba je prihvatila studiju izvedivosti centra, ali ne prihvaća lokaciju, a ni rješenje, tehnologiju rada. Resnik je sporna lokacija, spaljonica energane za otpad, zastarjela tehnologija. Gradonačelnik Tomislav Tomašević kaže da ga u tome nitko više ne može zaustaviti. Smeće postaje najaktualnija tema glavnog grada. Zašto je Zvonimir Boban dao ostavku u UEFI? Legendarni nogometaž Dinama i reprezentativac Zvonimir Boban, karijeru je nastavio u UEFI, krovnoj evropskoj udruzi nogometa, pri čemu je bio desna ruka predsjedniku Aleksanderu Čeferinu. Usprotivio se njegovoj želji da i četvrti put bude predsjednik UEFE. Čeferin je to naumio i promjenom statuta koji to ne dopušta, Boban daje ostavku i postaje vijest dana u nogometu. Inače, vijest je tjedna Dinamov poraz od lokomotive s rezultatom tri nula i njegovo zaustavljanje na trećem mjestu vjestvice. Druga je rijeka, a prvi hajduk. Čini se da trener još nije dobio otkaz zbog pola milijuna eura koje bi mu prekidom ugovora bili isplaćeni, ali i zbog teškog pronalaženja novog trenera umjesto Sergeja Jakirovića. Vaterpolisti se oporavljaju od neočekivanog neuspjeha osvajanja tek srebrne europske medalje rukometaši od najlošijeg plasmana od 2002. 11. mjesta na europskom prvenstvu. Ipak će sudjelovati na olimpijskim kvalifikacijama a vaterpolisti na svjetskom prvenstvu u Dohi u podmjeravanju s Australijom 5. veljače.
2: Klara, zašto je Severina Vučković osoba tjedna?
4: Jer je borbom za svoje dijete. Nakon brakorazvoda dobila i podršku javnosti, a u zadnjoj epizodi pokazala upitnom i odluku Vrhovnog suda. Slučaj Severine Vučković primjer je kako i privatni život javne osobe nije samo njezina svojina slučaj mog djeteta nije jedini pišu mi brojne majke i ja se iz ove nočne more izvlačim tako što im obećavam pomoć kaže u ovom zanimljivom pravnom predmetu vrhovni sud je ocijenio propustom što županijski sud nije saslušao vještake i zato je ukinuo presudu Županijskog suda o roditeljskim kompetencijama, o sposobnosti jednog od roditelja za brigu i odgoj djeteta. Vrhovni sud pritom nije uzao u obzir presudu Ustavnog suda staru deset godina kada se Severina žalila na odsuzstvo vještaka. Ustavni sud je procijenio da tako nije prekršen ustav i pravo na jednakost svih pred zakonom i pravično suđenje. Sud odlučuje u okviru svojih ovlasti je li nužno pozivati vještaka. Severina je zapravo žrtva presude Vrhovnog suda koji nije uvažio već donesenu presudu Ustavnog suda iz 2014. godine. Vrhovni sud se nije ni osvrnuo na tu već postojeću praksu, a presuda Ustavnog suda je viša i važnija od presude Vrhovnog suda. Tada je odlučeno da dijete živi s majkom, sada pak s ocem, iako mu je sud već to odbio. Vještaci otomeniti ne odlučuju. Odluku o skrbi donosi sud. Vještaci tek o roditeljskoj sposobnosti. Pravna bitka Severine Vučković i Milana Popovića, roditelja malodobnog djeteta, se nastavlja. Pravna Trakavica zbog proceduralne pogreške daleko od finiša. Javno mišljenje sve sklonije majci, djeteta. je stabilnost pravnog sustava, pravično suđenje, nikako senzacionalistički odnos prema javnoj osobi. Iako predsjednik Vrhovnog suda kaže kako Severina nije mala i nemoćna ženica, već hrabra, snažna i bogata. Javnost se slaže, a predsjednika Vrhovnog suda moli da okonča desetgodišnji pravni spor borbe Severine za svoje dijete.
2: Klara, hvala i lijep pozdrav!
4: Hvala vama!
2: Čuli ste pregled tjednih zbivanja u Hrvatskoj po izboru Klare Kovačić. U drugom dijelu programa poslušajte izbori iz naših programa ovog tjedna. Smrto sramoćenog policajca Rogera Rogersona, koji je predvodio uhićenja u slučaju Hrvatske šestorice priviše od 40 godina. Savjeti o tome kako biti saveznik prvih naroda Australiji i pregled tehnoloških noviteta koji bi mogli pomoći u očuvanju zdravlja. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na Hrvatskom jeziku ja sam Mirna Primorac. U Sidneju je preminuo jedan od vodećih policijskih dužnostnika iz slučaja Hrvatske šestorice osuđenih za planiranje terorističkih napada početkom 80. godina prošlog stoljeća. Ta se presuda sada preispituje zbog sumnje u vjerodostojnost ključnog svjedoka, ali i postupke policije i dokaze koji su doveli
3: do osude. Prilog Marijane Buljan. Roger Rogerson, osramoćeni bivši policijski detektiv iz Novog Južnog Velsa, preminuo je u dobi od 83 godine kao zatvorenik. Rogerson je 2016. godine osuđen na doživotni zatvor zbog ubojstva studenta Jamie'a Gala tijekom neuspjele trgovine drogom, Nekoliko godina prije toga. Njegova reputacija je prvi put dovedena u pitanju osamdeset-ih kada je bio sumnjičen za korupciju i urotu za ubojstvo svog kolege. Roger Resson otpušten je iz policije Novog Južnog Wellsa 1986. zbog nedoličnog ponašanja nakon što je sto tisuća dolara prebačeno na njegov bankovni račun pod lažnim imenom Rogerson je prošlog četvrtka premješten iz zatvora Long Bay u sidnijsku bolnicu Prince of Wales, u kojoj mu je pružena palijativna njega, a umro je tri dana po dolasku u bolnicu. Rogerson je u veljači 79. godine sudjelovao u uhjećenjima i ispitivanjima šestorice Hrvata u Sidniju, optuženih da su planirali niz bombaških napada u Sidniju, uključujući gradski vodovod. Šestorica Hrvata su proglašeni krivima i osuđeni na po 15 godina zatvora. Tijekom suđenja oni su osporavali optužnicu. Tvrdili su da je policija podmetnula dokaze protiv njih da su bili izloženi fizičkom nasilju tijekom ispitivanja, a njihova priznanja nisu bila potpisana. Nakon niza odbijenih žalbi, u prosincu prošle godine je na Vrhovnom sudu Novog Južnog Velsa počela sudska istraga o osuđujućoj presudi. U odluci o pokretanju te istrage spominje se i Roger Rogerson, odnosno mogućnost da bi on kao osuđenik sada drugačije svjedočio o postupku hićenja Hrvata. U odluci sudca Wrighta, među ostalim razlozima za pokretanje revizije osuđujuće presude, navodi se i Rogersonov televizijski intervju iz 1991. u kojem je govorio i o navodno uobičajenoj praksi policije tog doba da podmeće dokaze. Na sljedećem ročištu sudske istrage o presudi zakazanom za kraj ožujka očekuje se svjedočenje velikog broja policajaca koji su s preminulim Rogerom Rogersonom radili na slučaju Hrvatske šestorice.
2: biti zagovornik prava prvih naroda ili saveznik u Australiji znači da pojedinac podržava i aktivno se zalaže za stvari i ciljeve koji su od važnosti za domorodačke zajednice. Donosimo nekoliko aspekata koje treba uzeti u obzir u vezi sa zagovaranjem prava i savezništvom s prvim narodima. Prilog Yumi Obe. Iako ne postoji jedan univerzalan put prema savezništvu s prvim narodima, upoznavanje s ljudima jedan je od prvih koraka kao i u svakom odnosu, kaže Karen Mandin, žena iz naroda Bundjalung i izvršna direktorica organizacije Reconciliation Australia.
1: It has to start with understanding the relationship and the situation we are in today with First Nations people and other Australians.
2: Mora početi s razumijevanjem odnosa i situaciju kojoj se nalazimo s prvim narodima i drugim australcima. Razumijevanje povijesti, događaja u tom odnosu. Nije važno jeste li nedavni doseljenik. Ako želite izgraditi odnos, razumijevanje, tko su ljudi, što im se dogodilo, što utječe na njihove živote i iskustva kao australaca, sjajna je polazna točka, kazala je Mondain. Ona ističe da taj proces može obogatiti pojedinca omogućujući mu stvaranje veza s ljudima i zemljom a great starting point is just learning who
1: the local traditional owners are for the communities where you live and you can often do that through Odlično
2: polazište je saznati tko su tradicionalni vlasnici zajednica u kojima živite. To često možete saznati putem organizacije prvih naroda ili lokalnih općina, upoznavanjem ljudi u svom području, saznavanjem imena parkova na tradicionalnom jeziku, kao i mjesta nazvanih prema događajima iz povijesti tog područja, dodala je Mundin. Doktorica Summer Maine Finlay iz naroda Jorta Yorta ističe važnost edukacije ne Australaca.
1: An ally is someone who takes the time to educate themselves because as only three percent of the population, if we tried to educate everybody, we'd be doing nothing
2: else that's included sleeping and staveznik je netko tko si uzme vremena da se educira budući da činimo samo tri posto populacije. Ako bismo pokušali educirati svakoga ne bismo stigli raditi ništa drugo uključujući spavanje i jedenje. Stoga je početna točka pouzdan izvor informacija poput organizacije Reconciliation Australia ili vijeća za pomirenje na državnoj razini što toplo preporučuje, kazala je Finlay. Luke Per iz naroda Gimlarui, osnivač je indigenous exa internetske platforme koja promiče raznolike domorodačke glasove naglašava važnost gledanja na sve pojedince kao na jednako pravne prije učenja o povijesti.
1: whatever differences we see in our culture are not a reflection of.
2: Ako dolazite s osjećajem dostojanstva, poštovanja, ljubavi i razumijevanja, da su svi ljudi temeljno jednaki i da razlike koje vidimo u našoj kulturi nisu odraz boljeg ili goreg, superiornog ili inferiornog, tada ste na dobrom putu. Ali ako to ne posjedujete, nebitno je što naučite, što doživite. Uvijek će se to odraziti u pokušajima opravdavanja rasizma, kazao je Persen on ističe da i svatko može igrati ulogu u pozitivnim promjenama izbjegava koristiti termin savezništvom. The reason I don't like that terminology is to try non people from the cause for indigenous justice. Razlog zbog kojeg ne volim tu terminologiju jest pokušaj destigmatizacije neautohtonih ljudi od ciljeva pravde za domorodačke zajednice. Ako činite dobre stvari i pomažete, to je sjajno, ali ne biste trebali tražiti etiketu ili naljepnicu kako biste činili dobro. Cilj nije da se vi osjećate dobro, cilj je poboljšati ishode za domorodačko stanovništvo, dodao je person. Dobar saveznik je osoba koja poznaje granice onoga što znači biti saveznik, a ne pripadnik prvih naroda. Kaže doktorica Finlay
1: we don't need samo. Step into the realm of trying to behave like an indigenous person.
2: Ne trebamo osobu koja će pokušati imitirati ponašanje domorodačkog stanovništva. Ono što nam treba jesu ljudi koji prepoznaju da nisu pripadnici prvih naroda, te koji aktivno prepoznaju kada bi osoba iz prvih naroda trebala govoriti, potičući pritom prepoznavanje ljudi koji bi to trebali činiti umjesto njih. Dodala je Finlay. Karen Mundane, izvršna direktorica Air Reconciliation Australia, naglašava da izbjegličke imigrantske zajednice mogu crpiti iz sličnih životnih iskustava kako bi postigli bolje rezultate. Bilo da se radi o iskustvima rasizma, ograničenja u kretanju ili posjetama mjestima ili održavanju dalje od vlastite domovine, to su slične iskustva. Mislim da je važno da druge zajednice potaknu svoje predstavnike da formalno podrže organizacije prvih naroda. Pozovu predstavnike prvih naroda da govore pred njihovim zajednicama, crkvama, hramovima ili džamijama, dodala je mandin. I to dijeluje u
1: oba smjera.
2: Mnogi pripadnici prvih naroda rado će podržati migrantske zajednice i suočiti se s njihovim borbama i izazovima, dodala je Manden. Referendum za glas prvih naroda u parlamentu 2023. godine pružio je dobru priliku za učenje i dublje razumijevanje prvih naroda, kao i priliku za izgradnju odnosa. Nastavak tog procesa ključan je za budućnost moderne Australije, naglašava gospođa
1: Mandein. Kako
2: ako želimo izgraditi modernu raznoliku naciju koja se ponosi svojim multikulturalizmom, to mora početi s prvim australcima i priznavaljem povezanosti koja traje 65 000 godina i više. Ako gradimo na mudrosti najstarije neprekinute kulture na svijetu, vjerujem da ćemo stvoriti brojne prilike za nas kao modernu naciju kako u 21. stoljeću, tako i dalje, na posljedku je kazno Čuli ste prilog i obe. U nastavku programa poslušajte o novim tehnološkim inovacijama koje pomažu u ranom otkrivanju različitih bolesti koje koriste umjetnu inteligenciju. No, prije toga, malo glasbe. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku ja sam mirna primorac. Od elektroničkih uređaja za pomoć starijim osobama pa sve do čarobnih zrcala koja mogu predvidjeti srčani udar, najnovija postignuća u medicini su se pokazala velikim trendom na ovogodišnjem tehnološkom sajmu Udruženje potrošačke tehnologije u Las Vegasu. Ove inovacije omogućavaju jednostavniji nadzor nad zdravljem budući da većinu njih pokriču sustavi umjetne inteligencije. Priloga je sa Malga pripremila je Ana Salomon.
0: S godinama često dolaze i kronična oboljenja, ali i usamljenost, no na Tehnološkom sajmu Udruženja potrošačke tehnologije, održanom početkom sjećnja u američkom Las Vegasu, na Samsungovom štandu su se mogli vidjeti elektronički uređaj koji starijim osobama pomažu živjeti zdravije, ali i dulje vrijeme neovisni od drugima. Radi se o inovaciji koja je plod suradnje između ovog tehnološkog diva i američke udruge umirovljenika. Na sajmu su se također mogli vidjeti takozvani pametni kreveti s ugrađenim sigurnosnim ogradama i skrivenom tehnologijom poput funkcije protiv hrkanja, te biometrijskih senzora za praćenje zdravstvenih parametara. Osim toga, jedna od inovacija se odnosi i na zahodsku dasku koja prati otkucaja srca i količinu kisika u krvi. Očekivano, sustavi umjetne inteligencije su ugrađeni u nekoliko izloženih uređaja, uključujući jednu vrlo posebnu vagu. Joe N. Jenkins je direktorica američke udruge umirovljenika. Ona kaže sljedeće:
3: We have a device that you can stand on that looks works much like a, a, a weight scale. But it actually can
2: predict whether or not you will have a serious fall in the next months.
0: Imamo uređaj koji funkcionira poput vage, a koji je u mogućnosti predvidjeti hoćete li u idućih 12 mjeseci imati neki ozbiljniji pad. Opće je poznata činjenica da su padovi nešto oko čega su stariji ljudi uvelike zabrinuti. Tako da ovaj uređaj na jednostavan način može procijeniti njihovu ravnotežu a što ljudima može pomoći u boljem razumijevanju važnosti tijelesnih vježbi za održavanje ravnoteže. Neki ljudi bi pak mogli odlučiti izbaciti tepih iz kuće, budući da su tepisi jedan od mnogobrojnih uzročnika padova kod starijih osoba, pojašnjava Jenkins. U američkoj udruzi umirovljenika procjenjuju da tržište tehnoloških dostignuća za pomoć starijim osobama samo u Sjedinjenim državama godišnje ostvaruje 12 trilijuna dolara s izglednim porastom potražnje. Dr. Hon Peck je čelnik odjela posvećenog digitalnim uređajima za praćenje zdravlja pri tvrtki Samsung. On je kazao da umjetna inteligencija igra ključnu ulogu u prelasku na zdravstvenu skrb u okrilju doma.
2: doma.
0: Očito je da se njega sve više odvija u okrilju doma i tehnologija, bilo da se radi o sustavima umjetne inteligencije ili nekom drugom objektu koji se oslanja na razmjenu podataka, će biti potrebna za rješavanje problema sve starijeg stanovništva, koje će se sve više oslanjati na te sustave, no, mi nismo za to spremni, tehnologija je jedino rješenje, zaključio je pak. Ako ste ovisni o autoportretima, takozvanim selfijima, jedan novi izum bi vam mogao pružiti puno više od puke fotografije koju želite objaviti na društvenim mrežama. Čarobno zrcalo Anura je u mogućnosti snimiti lice osobe koja ga koristi. Ovaj uređaj upotrebljava reflektirajuće svjetlo, kako bi vidio uzorke protoga krvi i napravio procijene o zdravlju. Koristit se u ljekarnama, bolnicama, liječničkim ordinacijama i teretanama. Evo što o njemu kaže Lindsay Brennan, višastručnjakinja za marketing pri korporaciji NuraLogic, u kojoj je ovo zrcalo izumljeno. This is
1: a Video.
0: Radi se o pametnom ogledalu koji je u mogućnosti snimati video u trajanju od 30 sekundi i analizirati uzorke krvotoka ispod kože kako bi prikazao vitalne znakove i zdravstvene parametre. Dakle, u 30 sekundi možemo prikupiti mnoštvo informacija, kazala je Brennan. Inače, ovaj uređaj može mjeriti čitav niz zdravstvenih parametara uključujući krvni tlak, puls, broj udisaja, starost, koželica i psihički stres, a zahvaljujući i snazi umjetne inteligencije, može svojim korisnicima otkriti rizik od razvoja određenih zdravstvenih problema poput dijabete sa tipa 2-te srčanih i moždanih udara. Koristimo umjetnu inteligenciju za predviđanja i procjene u različitim zdravstvenim parametrima, poput krvnog tlaka ili rizika od srčanih oboljenja i kardiovaskularnih bolesti prokomentirala je Brennan. Beam O je još jedan uređaj koji služi istoj svrsi, opremljen je senzorima koji na brzi jednostavan način mogu mjeriti osnovne zdravstvene parametre. Livia Robich je voditeljica proizvoda u organizaciji Withings u kojoj je Beam razvijen.
2: It's a revolutionary at-home health check device that has four sensors integrated into one small portable device.
0: To je revolucionaran uređaj koji služi ljudima da u okrilju svog doma provjere svoje zdravstvene parametre. BIMO se sastoji od četiri senzora koji čine jedan elektrokardiogram koji procjenjuje aktivnosti srca, a ujedno može otkriti znakove fibrilacija atrija. U elektrodu je ugrađeni pulsni oksimetar koji može mjeriti razinu kisika u krvi dakle učinkovitost vaših pluća u prijenosu kisika iz pluća u krvotok izjavila je robić isumljenje i digitalni
2: stetoskop so
0: Njega možete postaviti na tijelo, kako biste slušali srce i pluća, možete koristiti slušalice, a snimku možete uživo prenositi svom liječniku prilikom telefonskog zdravstvenog termina. I na koncu tu je i bezkontaktni termometer, koju tek nekoliko sekundi skaniranjem čela može izmjeriti tijelesnu temperaturu, navodi Robić. Izumljen je i nosivi uređaj za fitness u obliku prstena koji je prozvan EV, a koji je namjenjen isključivo ženama. Stacy Salvi, podpredsjednica strateškog odjela za upravljanje proizvodom pri tvrtki Movano Health, koja proizvodi ovaj uređaj, kaže sljedeće. Učili smo izraditi proizvod za žena jer smo prilikom ispitivanja potreba u zdravstvenoj skrbi i nosive opreme vrlo brzo shvatili da ne postoji niti jedan uređaj dizajniran isključivo za žene. Imajući tu spoznaju na umu, željeli smo to promijeniti, naglašava Salvi. Uređaj Ivi koristi umjetnu inteligenciju kako bi objedinio sve prikupljene informacije temeljem kojih uočava uzorke i informira korisnicu o tome zašto se osjećaju na određeni način i što mogu učiniti da se osjećaju bolje.
2: AI is an important part of the EB ring experience. as we take data in so whether that's menstrual cycle
0: Umjetna inteligencija je važan dio ovog uređaja. Prilikom prikupljanja podataka bilo da se radi o menstrualnom ciklusu, raspoloženju ili energetskom stanju. U pozadini koristimo umjetnu inteligenciju i kombiniramo prikupljene informacije s pasivno prikupljenim podacima kao što su aktivnost spavanja i zdravlje srca kako bismo pružili ženama koje ga koriste doista korisne uvide u to. Kako u boljoj mjeri mogu razumijeti svoje tijelo, na posljedku dodaje Salvi. Ovogodišnji sajam Udruženja potrošačke tehnologije je tek nagovještaj budućnosti tehnoloških rješenja u području zdravstva. Sa sve većom prisutnošću umjetne inteligencije možemo očekivati još više inovativnih načina za praćenje i preuzimanje kontrole nad našim zdravljem te vođenje zdravijeg
2: i sretnijeg života. Čuli ste Ano Solomon s prilogom Esama Algaliba. Prije nego što se oprostimo od vas za danas, evo jedna obavijest iz zajednice. Hrvatsko-Karlovačko društvo održava tradicionalnu zabavu Maškare u nedjelju 4. veljače 2024. godine u klubu Kralj Tomislav s početkom u jedan sat. Sviraju budilice Kemo i Mirko. Ulaz za članove je 20 dolara, za ostale 25. U cijenu ulaznice uključena je kava ili čaj i desert. I time smo došli do kraja našeg današnjeg programa koji je uredila Marijana Buljan, a s vama je bila Mirna Primorac. Hvala vam na pažnji, budite uz nas i sljedeći tjedan, u ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak, u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. A reprizu današnjeg programa poslušajte sutra u subotu u 14 sati. Želim vam ugodan vikendi i do slušanja.